0: Bonjour, je me présente Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise. J'avais envie d'un podcast où on se dit les vraies choses, on est dans l'authenticité et qu'on puisse comprendre le parcours souvent atypique de ces entrepreneurs-là qui font réellement une différence dans la vie des Donc, j'espère réellement vous inspirer. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Benoît Chalifou. Il voulait une carrière de footballeur international, où il a fait plusieurs essais en Europe, jusqu'au jour où il découvre sa propre voie, la communication. Il est auteur d'un best-seller que j'adore, « Être à son meilleur », donc comprendre toutes les habiletés relationnelles. Donc, ce podcast est rempli de sagesse, où il nous parle de l'écoute active, des liens durables et importants entre humains. Bonne écoute! Bienvenue euh, Benoît Chalifou. Euh, très heureuse que tu sois ici. Écoute, là, là, on s'est connus. Ben moi, je te connaissais parce que tu es une personnalité publique, tout ça, mais ouais. on a eu la chance de connecter. M'a écrit un petit message sur LinkedIn. Deux jours après, on se parle. Et bang, coup de foudre, je dirais relationnel. <rire> c'est le
1: cas de le dire. On ah. est des personnes relationnelles. Tellement merci, Chloé, de m'inviter sur Cléo, ce podcast. Oui. Euh, fait que Cla- là, euh, Cléo, oui. Faut faut que que ça, ça commence bien à tabarnou. <rire> ça, c'est nos biens conscients. Hein. Oui. On connaît un nom facilement, puis on se le rappelle oui. comme ça des Et
0: pour t'aider, Cléo, comme le chien dans Guerre des Tux", c'est lui qui meurt ouais, à la fin, OK? okay. <rire> Ou le poisson rouge en Pinocchio. et hey,
1: puis je pense à la deuxième fois, je fais cette erreur-là avec toi, tellement désolée.
0: Non, ben non, c'est correct, c'est correct. J'ai tout le temps, mais là, tout le monde dit... Euh, ça fait que, écoute, tu savais comment ça m'est arrivé plein de fois, euh, mais pas de problème avec ça. Dans le fond, euh, on est ici pour parler, écoute, d'un sujet qui me passionne, puis tellement contente de t'avoir, pour décortiquer ce message-là, qui, moi, je veux dire, pendant mes 12 dernières années de coaching à temps plein, dans des équipes de direction... Euh, ce qui bogue le plus souvent, c'est les soft skills. Yeah. Et c'est ça que t'as, toi, tu as appris à décortiquer, à maîtriser avec ton super livre, être à son meilleur, mm-hmm. l'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles. C'est ça le sujet que je veux qu'on parle aujourd'hui. Mais avant ça, moi, je veux connaître Benoît.
1: Oui. D'où il
0: vient? Il a fait ses études à Paris. Il est à l'université. Là, il, mmh. il a signé des accords. Fait que je veux que tu me racontes ton parcours.
1: Oui. Euh, en fait, pour les habiletés relationnelles, je me suis posé la question, parce qu'on me l'a souvent posé, d'où ça vient cette affaire-là, de cette passion pour l'humain, puis de connecter, puis de maintenir dans le temps des relations puis, je me suis rendu compte que c'était dans mon parcours de jeunesse qui m'a amené à jouer au soccer, ce qu'on appelle le soccer ici, que j'aime mieux appeler le football, mais on va oui, l'appeler soccer. soccer. Oui. Et euh, j'étais toujours le seul Québécois dans les équipes. Et donc, ça me forçait à aller vers la personne qui me ressemblait pas par sa culture, par sa couleur, par euh, ses manières d'être, sa manière de, de communiquer. Et à un moment donné, j'ai eu une curiosité tellement dévorante pour ces gens-là que je me suis mis à aller manger chez eux, à m'intéresser à leur langue, à leurs coutumes, à leur religion, etc., etc. Et à un moment donné, j'en ai fait un rêve de devenir joueur de soccer. Et après mes études de bac en admin à l'UCAM, je suis parti. J'ai dit à mes mes parents, j'ai un essai, le Maroc m'attend, c'était pas vrai pantoute. Je suis parti avec mon pack sac, je suis parti au Maroc. Faire des essais sans, en m'invitant dans ces équipes professionnelles-là. J'avais une petite entrée qui n'a finalement pas été vraiment fructueuse. Et j'ai multiplié les échecs ou les apprentissages. Euh, je suis parti en Tunisie, même affaire. Encore les échecs. À Dubaï, même affaire. Au Portugal, puis jusqu'à temps que je me déchire le labrum, partie de la hanche, puis je me suis déchiré euh, la hanche, euh, le labrum, et puis j'ai eu un remplacement de hanche assez vite. Et tout ça pour te dire que à travers tout ça, j'ai découvert ce talent pour les relations, de créer... J'étais quelqu'un qui connectait. Quand je, j'étais avec un collègue ou avec un coach, même s'il ne me prenait pas, <rire> j'avais cette capacité de connecter. Puis quand tu connectes avec quelqu'un, là, tu connectes pour la vie. Ouais. Et beaucoup de gens communiquent. Ils vont partager leur stratégie d'affaires, leur mission, mais très peu vont connecter. Puis ça prend cette connexion avant de communiquer. Okay. un message clair. Et c'est comme ça que c'est arrivé. fait que c'est vraiment dans le sport plus précisément dans le soccer, parce que j'ai été obligé à aller, d'aller à la rencontre des autres. J'étais toujours la personne un peu différente. Le Québécois, qu'est-ce que tu fais là?
0: Okay. – Mais pas... Québécois, mais t'es-tu d'origine de, t'es oui, de, de oui, Montréal? Oui, si tu parles des équipes, t'as grandi où, toi? – Moi, j'ai
1: grandi à Montréal, mais les équipes de soccer, là, c'était à Montréal, vraiment, c'était, c'était multiculturel. Là, ouais. J'habitais pas dans le grand à Lévis ou à je sais pas trop où. Tu sais, je veux dire, ouais. c'était très multiculturel. – Moi, le, en Beauce, mettons, ouais, il y a de la Beauce. – Ben, exactement, <rire> j'étais dans des équipes où j'étais le seul Québécois tout le c'est temps. – C'est
0: vrai, oui, oui, ouais. Ouais. Fait que ça, t'as amené ça, et, euh, et là, t'as grandi, t'as grandi à Montréal, la passion pour les, le sport, tu fais tes études, et là, là as fait un lien pour les habiletés relationnelles mais, mais ça te mène où comme travail? Ben oui,
1: exactement, c'est un très bon point c'est que moi je voulais devenir joueur de soccer professionnel c'était tout, là. je mangeais, je dormais et je m'entraînais. C'est tout. Et à un moment donné, j'ai été forcé d'arrêter ce, ce rêve parce que je me suis blessé gravement. Mais la, la réalité, c'est que je manquais de talent. C'est que tous les coachs me disaient la même chose. Je voulais juste pas l'écouter. Ça dit quelque chose, hein, les entrepreneurs <rire> qui, qui parlent. Ben c'est ça. Oui. Et donc, il faut avoir cette capacité de se regarder dans le miroir. Aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, je suis capable de dire, j'avais pas assez de talent. Ouais. Mais ça m'a pris du temps. Exactement. C'est parce que je réussis ailleurs. T'as
0: fait, ben t'as fait combien de pays là pour oh, eux
1: <rire> Combien d'équipes Puis à chaque fois, je justifie. Oh, le coach même pas. Oh, le système politique en place ne m'aide pas. Toujours oh, ouais. des facteurs externes. Des fois, ça c'est une lumière jaune, orange, rouge, dire Hey, il y a peut-être quelque chose qui ouais, va pas. Mais j'ai persévéré et à un moment donné, c'est devenu de la persistance. Ouais. C'est pour ça que je dis, tu dois dire, tu sais, le, la passion c'est important, on est d'accord, ouais. mais je pense que c'est encore plus important le talent, parce ouais. que quand on se trouve un talent, on va certainement se découvrir une passion pour ce talent, parce qu'on est valorisé dans ce qu'on fait, parce ouais. qu'on le fait super bien de manière unique, ouais. et quand on le fait super bien, on se développe une passion et une carrière, alors que quand on est hyper passionné comme moi pour le foot, mais qui manque un peu de talent ou beaucoup de talent pour devenir professionnel, t'en fais un loisir. Mais il faut ouais. avoir la capacité de se le dire de
0: différencier ça mais ça c'est un bon point aussi mm. t'amène parce que là il y a toute une tu il y a toute une génération de donner un sens à ce qu'on fait la ouais. fameuse quelle est ta raison d'être quel est ton x mm. quel est ton puis ça, on dit, oh, dans la vie, tu peux faire ce que tu veux. Mais toi, la notion que t'amène, dis, regarde, oui, rêve ce que tu veux. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait le, le talent va venir aider à cette, cette envie-là, ce désir-là.
1: Absolument, absolument. Okay. Bien, tu étires ta zone de confort. Et donc, pour répondre à ta question, et des fois, je réponds un peu plus longuement, je m'excuse. Mais la réponse, c'était, en fait, à un moment donné, je me suis mis à enseigner des cours à l'université après avoir fait un, un programme à, à, à Dauphine, à Paris-Dauphine, d'executive MBA, parce que je voulais être enseignant. Et je me suis mis à enseigner dans plusieurs écoles de commerce, euh, en France et au Québec. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que les gens ont commencé à me dire, chalifou, les étudiants, c'est la première fois que j'écoute tout le cours. Il y avait un flag vraiment vert. Ça veut dire que tu es capable d'entretenir des gens sur trois heures d'une manière très particulière parce qu'ils disent que c'est la première fois. Et là, j'ai dit, ah! Mon talent, c'est la communication. Et une fois que tu trouves ton talent, euh, ta fille, tes enfants oh, devront avoir peut-être cinq, six carrières en même temps. On le dit, on le sait, on est au courant. Oui. Mais nous aussi, ça nous concerne. Et donc, notre talent, si on est capable de le multiplier en plusieurs tentacules, si mon talent est la communication, ce qui est mon talent, je peux en faire un, un talent d'auteur, c'est en lien avec la communication, conférencier, euh, intervieweur, pourquoi pas, euh, conférencier. Et donc, ça s'est chargé de cours. Et donc, ça s'est multiplié en plusieurs carrière, mais qui, qui a un talent central. Oui. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé à devenir conférencier, auteur, euh, chargé de cours, etc. Oui. C'est que j'ai découvert mon talent qui était la communication oui. et je l'ai euh, un peu étendu sur plusieurs tentacules.
0: Tentacules, tu en as fait des, pour maximiser ce talent-là. Tu sais, quand on parle souvent du plein potentiel, tu sais, de, de l'individu ou de l'humain, c'est à quel moment que tu as été capable de le nommer? d'être capable, de parce que là, tu as fait toutes tes expériences de, de soccer et mmh. tout. Là, qu'elle, là, ça a duré combien de temps, ce pack-sac-là? Là? <rire>
1: <rire> hey, pauvre ma mère, ça si l'écoute ça, elle était découragée. <rire> là elle dit, tu vas arrêter de me mentir, là. Où c'est que t'es? Je disais, toujours, elle allait bien, puis j'ai demandé des fois des transferts de fonds. <rire> oui, ça allait pas si bien, bien que ça. Mais euh, non, en fait, je pense que ça s'est fait très naturellement. Un peu comme ce que tu dis certainement à tous tes entrepreneurs. Il faut que tu acceptes le processus. Oui. Commence pas à avoir le résultat final. Embrasse-le, le processus. Eh, beaucoup de plaisir à chacune oui. des étapes. C'est facile à dire. Peut-être plus difficile à faire quand ouais, on le vit. C'est Mais ça. c'est ça qui est arrivé. C'est que je me suis mis à enseigner dans une école de commerce. Dans une deuxième. À un moment donné, j'enseignais à une quarantaine d'écoles un peu partout. Parce, par mon réseau, de, de, dans mes fonctions de responsable des relations internationales à mon école. J'ai multiplié encore une fois ce talent-là. Et après ça, il euh, y a un, ma, ma douce moitié qui était extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on dit que les entrepreneurs et tout le monde devraient s'entourer de gens plus extraordinaire, surtout dans des angles cachés où c'est plus tes sensibilités ou tes faiblesses. Oui. Moi, je me suis entouré de gens extraordinaires qui sont devenus des mentors dans des domaines très particuliers où je ne suis pas fort. L'analytique, par exemple. Euh, la réflexion plus approfondie. Euh, etc. etc. Oui. Je ne suis pas très bon dans ça. D'ailleurs, d'ailleurs le livre, souvent, il dit, mon Dieu, que c'est beau, l'architecture de ta table des matières. Ben, malheureusement, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est un ami qui me fait réfléchir, qui, qui me l'a amené, tu sais, qui me l'a fait euh, un peu pondre. Donc, tout ça pour te dire que, à, à ce niveau-là, c'est vraiment c'est, 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 ce processus-là qui a été déclenché par ma femme, qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il dit, Chalifou, il faut que tu me sauves la vie, il y a une conférence à Toronto, euh, mon conférencier vient de me lâcher. Tu parles de l'humain tout le temps, tu as une dynamique dans les réunions. Tu sais, il ne m'a jamais vu enseignant, ce gars-là. Il m'a vu dans les réunions. Okay. Et il me dit faut que tu viennes me remplacer le conférencier. Je dis Voyons donc, je n'ai jamais fait de conférence, puis c'est, c'est à Toronto en anglais dans quelques jours, ça n'a pas de bon sens. Fait que j'allais lui dire non, puis ma femme a dit tu devrais le faire. Et j'ai dit oui. Puis après la conférence, c'est comme s'il y avait un avant et un après.
0: Puis ça, ça, ça fait combien de temps de ça? Ben? Ah, ça
1: fait pas longtemps. Les gens pensent ça fait des années. Ouais. Ça fait quatre ans.
0: Quatre ans. Ça okay. fait
1: quatre ans, mais ça s'est fait après exponentiellement. Parce que quand tu as fini la conférence, puis qu'il y a du monde qui vient de te voir, puis ils disent, ah, euh, j'ai tellement aimé ça, j'aimerais ça vous embaucher dans votre orga- dans mon organisation. Là. Dis, oh, ouais, pas de trouble <rire> si, Je fais ça toujours. <rire> je fais ça toujours. Mais c'était pas ça du tout. Ouais. Et donc là, tu vois, il quelqu'un qui te connaît pas qui viennent de voir après et des gens qui commencent à, à écrire des commentaires puis à te mettre de l'avant, tu te dis « ok, j'ai quelque chose d'unique, maintenant à moi de le tailler, de le polir et de l'étendre ». Oui. Et c'est comme ça que ça, l'aventure a commencé.
0: L'aventure a commencé et que tu viens de sortir ton livre cette année.
1: Oui, et d'ailleurs, j'avais sorti un autre livre. Encore une fois, le processus. Avant ça, moi j'avais une vision dans cinq ans, j'allais écrire un livre, je te parle de ça il y a cinq ans. Puis j'ai dit, mais il faut que j'aie une crédibilité, il faut que je gagne en crédibilité en tant qu'auteur quand je vais être prêt à écrire le livre que, que tu parles, « Être à son meilleur ». Par contre, j'ai écrit un livre avant ça que peu de personnes connaissent sur l'entrepreneuriat, qui comparait l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau. J'ai parlé à un de mes bons amis, Asun Kamara, qui est un joueur de l'Impact qui a pris sa retraite, qui est maintenant à Radio-Canada. Il se dit, Asun, tu as une histoire remarquable, je te propose d'écrire un livre qui fait le parallèle entre ta vie de professionnelle. Et l'entrepreneur. Parce que pour moi, tu le sais, il y a tellement des parallèles.
0: C'est tellement ça. Ben
1: Et et donc, je suis devenu auteur par la bande fantôme. Mon nom est dessus, mais c'est évidemment lui qui qui, qui est mis de l'avant, puis c'est bien correct. Mais là, en faisant ça, je gagnais de la crédibilité comme auteur et j'étais capable de proposer le projet mais j'ai même pas eu à le proposer parce qu'un conférencier il vend des livres fait que tous les auteurs euh, cognent à ta, euh, les éditeurs cognent à ta porte pas parce que tu écris bien parce que tu vas vendre hein? c'est ça la réalité <rire> après à toi de, d'écrire un bon livre et c'est ça que j'ai fait et c'est la communauté autour de, de moi qui a fait en sorte que le livre a autant voyagé.
0: waouh Wow! wow. Oh, ça, c'est le fun. Puis, euh, je pense que la pandémie t'a aidé à accélérer ce processus-là, dans le fond. C'est, 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 c'est un peu ça. T'as-tu eu plus de temps pour le faire parce que, tu sais, t'as de l'air assez occupé aussi?
1: Euh, mon Dieu! On dirait qu'on s'est stagé pendant des mois pour organiser ça. T'es tellement bien identifié. En fait, moi, j'avais signé le contrat avec euh, l'éditeur Gallimard en septembre avant pandémie. Oui. Puis au mois de février une fois de plus ma femme ma douce moitié extraordinaire je dis à ma douce il va falloir que j'annule ce contrat là j'ai pas écrit une ligne puis s'attend à ce que j'ai écrit écrire au mois d'août écrire un livre c'est une tâche à temps plein et donc j'ai dit il va falloir que je cancel puis j'ai ren- renvoie son chèque Puis elle m'a dit mais attendons on sait jamais t'sais, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver fait que je l'ai écouté peut-être parce que aussi j'avais, j'étais un peu gêné de te dire tu un grand éditeur qui, qui te fait signer un contrat oui, oui. puis tu refuses ça c'est un peu fou mais j'avais plus le temps le, le temps jouait contre jeunes moi. Enfants, euh, Deux jeunes, jeunes enfant, enfants. Deux jeunes enfants. Et là, la pandémie se pointe le bout du nez. Et je me rappelle comme c'était hier, la journée où ce que tout est ferme, tous mes contrats, là, soixantaine de contrats fait, finis, cancellés, et je suis dans la chambre de ma fille qui est rendue mon bureau. Hein? Okay. Et euh, je me dis, « Colin, je fais ça pour mes relations. Je me suis mis à écrire toute la nuit et à tous les jours, je ne te mens pas, du, du mois de mars au mois d'août inclusivement, du lundi au dimanche inclusivement, je me suis levé à 5 heures du matin, puis j'écrivais à tous les jours. Que ça se passe bien ou pas, je devais écrire. Et j'ai réussi à livrer dans un temps record. Mon éditeur, il ne me croit pas que je l'ai fait dans ce temps-là. Il pensait que j'avais commencé, mais c'est pas vrai du tout. Il a commencé au mois de mars, mais c'était dans ma tête.
0: Oui, c'était dans ta tête, puis tu l'avais mûri, puis tu étais prêt à le faire, comme tu étais un bon communicateur. C'était juste d'avoir le temps. Et ça, j'imagine, euh, t'as amené de l'autodiscipline, qui est un des concepts que tu parles beaucoup dans le livre. Puis moi, je veux faire la corrélation avec l'hypercroissance. Parce qu'on est dans un podcast histoire d'hypercroissance. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour faire briller le, 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 les parcours atypiques des entrepreneurs puis de comprendre un peu ce qui se passe. Parce que moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a comme une dichotomie de... Euh, tu vises de l'hypercroissance ben finalement euh, euh, tu veux pas être bon avec tes employés, tu veux faire des revenus rapides, tu veux mais en fait quand tu vises de l'hypercroissance, c'est comme de la haute performance, fait que mmh. c'est de la même chose puis souvent je fais le parallèle avec une équipe d'athlètes. Donc pour ça ça prend de la discipline, faut que tu sois bon, faut que tu sois. Alors alors cette notion là euh, j'aimerais ça qu'on le décortique, qu'on soit capable d'arriver et de dire, regarde, on comprend d'où tu viens, puis tu as tout mis ça mm-hmm. dans ta tête, tu l'as mis dans ton livre, tu as cinq grands thèmes que j'adore. Mm-hmm. Mais avant, parle-moi pour comment tu as choisi le sujet de ton livre qui va nous mener oui. à ton premier, euh, ton premier point.
1: Oui, bien euh, en fait, les... au début, je voulais parler d'intelligence émotionnelle, euh, de soft skills, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ma force, c'est de créer un rapport. On est assez à côté dans un, un avion. Là. Je peux te dire, là, si jamais tu es le moindrement intéressant agréable, là, parce qu'il y en a qui sont un peu moins agréables, mais la plupart du temps, ça se passe bien, je suis capable de créer un rapport dans l'instant T avec quelqu'un, puis de maintenir le rapport, puis qu'on se quitte, puis j'ai un lien qui reste pour la vie. Ouais. J'ai une force sur les habiletés relationnelles, comment rentrer en rapport et le maintenir dans le temps. Okay. C'est comme ça que je suis arrivé. Et pour répondre à ta question, autodiscipline, automotivation, un bel exemple pour m- mettre en, en bouche, c'est le livre je me suis levé à 5 heures du matin parce que c'était ma plus grande liberté que je m'offrais. Oui. Je ne suis pas un gars qui se lève à 5 heures du matin, à moins que j'aie une raison d'être très forte. L'automotivation, l'autodiscipline, c'est un mariage forcé si vous voulez que ça fonctionne. Euh, la, la plus grande liberté que je m'offrais, c'était de me lever à 5 heures du matin parce que je n'empiéterais pas du, sur du, du temps de qualité avec mes enfants. Autrement dit, si je me levais plus tard, pendant que mes enfants étaient dans mes jambes, en pleine première euh, vague de pandémie... J'aurais écrit de manière un peu euh, saccadée et j'aurais pas investi du temps de qualité avec mes, mes enfants. Autrement dit, j'aurais été pris dans les deux. Alors qu'en me levant à 5 heures, j'avais du temps pour moi-même. C'était le geste d'amour propre le plus profond que je pouvais m'offrir parce qu'aujourd'hui, je suis fier de te dire que je l'ai fait. C'était ma plus grande liberté de, de me lever à 5 heures à tous les matins pour réaliser un, un but, un objectif important. Parce que pour moi, l'autodiscipline, c'est l'amour propre de soi-même. C'est de dire, je vais sacrifier quelque chose d'extrêmement facile maintenant pour un but, un objectif sur le long terme qui est plus important pour moi.
0: C'est là que je fais tellement un parallèle avec la méthodologie scaling up là, mm-hmm. de hypercroissance. Vern Arnish, le fondateur de cette méthodologie-là, il dit toujours « routine sets you free ». Yeah. Plus tu as une routine, plus, plus ça se rend ligne. Et cette semaine, je donnais une conférence dans un jeune groupe d'entrepreneurs et je leur disais, connaissez-vous la méthode? Avez-vous déjà entendu? il y a un entrepreneur qui me dit, ben, il dit, moi, ça a l'air intéressant, mais ça a l'air assez, euh, assez structurant. Cette ouais. méthode-là, puis du... Ben, je sais pas, là, moi, faire des rencontres rythmées, puis jai vraiment besoin de ça? Ben, j'ai dit, tout dépend de quels sont tes objectifs. Tu ouais. si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, ça va te prendre de la discipline. Tu sais, puis j'ai mis ça <rire> bien clair en <rire> partant, là, je suis pas passé par quatre chemins, ouais. mais tu sais, j'ai dit, regarde, tu sais, euh, dans vie, tout, 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 ça, ça, dans quoi tu t'investis. Fait que, euh, puis c'est moi, c'est ça que j'implémente, puis c'est ça la force de la méthode, c'est d'être capable de dire, ben, regarde, tu as cette vision-là, je vais te donner les outils pour rendre ça agréable dans ton quotidien, avec ton équipe de direction. Puis, ceux qui embarquent, c'est qu'ils retrouvent une grande liberté. Puis là, j'aime ton mot, liberté, parce mmh. que tu fais ce que tu aimes. Fait que, fait que ça, ça donne un sens à ce qu'on fait. Mais après ça, là, j'aimerais ça que tu me parles de la mobilisation versus la, la motivation. Ouais. Tu sais, souvent, on met tout ça, mmh. là. Tu sais. Fait que comment, comment tu le vois? – ben oui,
1: excellent, bon point. Puis d'ailleurs, encore une fois, L'autodiscipline va pas sans l'automotivation et l'automotivation va pas sans l'autodiscipline. L'automotivation, c'est de se poser la question, la raison d'être, de pourquoi on fait les choses. Moi, par exemple, quand tu me demandes qu'est-ce que je fais dans la vie, j'ai un impact humain, un grain de sel peut-être ou un peu soit-il ce, selon qui, qui est devant moi, mais je le sais que je fais avancer ce côté humain. Euh, dans l'organisation dans laquelle j'ai le privilège de parler ou de côtoyer. Et donc ça, mon sens, il est très clair. Mais mon autodiscipline, c'est mon kérosène qui me permet, à tous les jours, de-, de l'amener et d'être discipliné. Et c'est ce qui fait que ton temps devient plus flexible et c'est ce qui te permet de faire plus de choses dans une même journée parce que tu es autodiscipline. Ta parole devient impeccable. Moi, quand euh, on a parlé à quelqu'un qu'on connaît ensemble qui m'a dit « tu devrais y écrire »,« j'ai pas attendu le lendemain », en fait, tu es encore en train d'y parler de manière vocale, puis je suis en train de te texter sur LinkedIn. Ma parole ne devient pas. Si je te dis quelque chose et tu me dis oui, j'aimerais ça, c'est certain que je vais te le faire. En fait, je me suis rendu compte que l'autodiscipline fait en sorte que tu fais des choses de manière automatique et c'est tant mieux. Et ça te permet de mobiliser sur, le, sur ce que tu disais, l'automotivation et la mobilisation. Fait qu'on va distinguer les deux. La première chose, euh, l'automotivation, c'est quelque chose qui vient, il faut que ça vienne de soi. On ne peut pas motiver les gens. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas motiver les gens. On peut se motiver nous-mêmes. Et ça peut être par deux euh, deux manières. La première, c'est évidemment une manière positive avec la raison d'être. Si on a une raison d'être puissante, et en général, quand on a une raison d'être puissante, on connecte ça avec le plaisir. On est dans le nirvana de la motivation, on ne voit plus le temps passer, et on est dans l'hypercroissance. Oui. Par contre, il y a beaucoup d'employés qui ne sont pas comme des entrepreneurs, qui sont plutôt dans la motivation négative, oui. où ils sont associés à la récompense, le chèque de paye. Fait que le vendredi, ils célèbrent puis ils sont très effrayés à l'idée de retrouver le dimanche soir parce qu'ils vont se lever le lendemain pour travailler, la récompense, et l'autre, l'ego. Hein? Oui. Il y en a qui sont là pour les mauvaises raisons. Oui. Et donc, quand tu connectes récompenses et égo, ça fait des burn-out, malheureusement. Il faut que tu amènes toute ta gang, pas juste l'entrepreneur, toute ta gang du côté du sens et du plaisir. Maintenant, pour la mobilisation. Oui. Parce qu'on ne peut pas motiver les gens. On peut les mobiliser. On oui. peut les mobiliser en créant un écosystème dans lequel les gens vont se motiver eux-mêmes. Voici les trois ingrédients secrets. Ça fait une centaine d'années qu'ils ont été mis de l'avant. Par la science, encore et encore, ils sont mal compris. Et on va faire allusion à nos enfants, si tu me permets, et un exemple en entreprise. OK? Donc, le premier, le premier ingrédient secret, c'est l'autonomie. On n'a jamais, personne aime avoir son patron derrière lui qui regarde exactement ce qu'il fait. Moi, depuis la dernière année, j'ai des patrons qui m'appellent, qui me disent, « fou, qu'est-ce que je fais? Telle personne n'était pas là à 13h07. On s'en s'actue tu qu'elle soit pas là à 13h07? Est-ce qu'il est performant? Est-ce qu'il atteint les cibles? » Oui." Alors, c'est quoi le problème? Oui. Alors, premier, c'est l'autonomie. Ça me fait beaucoup penser à, par exemple, si on prend euh, les enfants, l'autonomie. Euh, prenons, euh, je ne sais pas moi, euh, non, prenons nos, nos jeunes enfants quand ils étaient jeunes. Tu leur donnais à manger jusqu'à un certain moment où ils étaient encore très jeunes et ils voulaient se, se nourrir par eux-mêmes, n'est-ce pas? Oui. L'autonomie commence très jeune. En organisation, à un moment donné, j'avais un entrepreneur qui gérait une centaine d'employés dans la tech, les salaires, c'était gros salaires et tout allait bien. Puis je dis Comment ça se passe dans ta, ton entreprise? Et ça va mal. On, on, on gagne des gros salaires, les revenus sont au rendez-vous, mais il y a des petits clans qui se sont créés, puis il y a des, du monde qui ne sont pas heureux. Fait qu'à un moment donné, là, je, me suis, je me suis tanné, je me suis réveillé dans la nuit, j'ai écrit un long texte, un long courriel. C'est un exemple extrême, je t'avertis, oui. mais quand même. Et il a averti, il dit « Je vous propose, pour ceux et celles qui voudraient quitter le navire, je vous vous propose un chèque très rentable, puis je vais même vous aider à trouver un un nouveau emploi. » Mais là, ça ne peut plus durer. On gagne des bons salaires, ça va bien, puis il y a du monde qui se plaigne. Il y a des gens qui ne semblent pas heureux. Puis il était nerveux quand il a envoyé le courriel. Mais la réponse a été extraordinaire. Il n'y a personne qui a quitté le navire. Tout le monde a décidé de rester. Il faut donner des choix. Ça me fait penser à ma ouais. petite fille Mia cet hiver. Moi, j'avais jamais de la misère à, à, à l'habit. Et ma femme avait toujours de la misère. et ma, Ça criait tout le temps. Elle criait tout le temps après ma, ma douce moitié. Et j'ai observé, parce que moi, je respire un peu mon message, je m'en rends plus compte. Mais moi, je lui proposais deux pantalons. Lequel tu veux, lui ou lui? Puis elle choisissait.
0: Okay.
1: Alors que ma femme, elle arrivait avec un pantalon. Ouais. Donc, en entreprise, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, donner des choix dans des cadres paramétrés, il oui. faut que les gens aient l'impression de choisir. premier, c'est l'autonomie. Oui. Le deuxième, c'est le besoin d'affiliation à l'autre. On a besoin de connecter à l'autre. C'est tellement fondamental. Mm. D'ailleurs, si on prend l'exemple de mon fils 5 ans, quand, il quand que je ne l'écoute pas, il me crie « Papa, regarde-moi dans les yeux ». Il ne me dit pas « Papa, écoute-moi ». Il dit « Regarde-moi dans les yeux. » Ça me fait beaucoup penser à une entreprise de 5000 employés que j'ai eu le privilège de côtoyer à plusieurs, euh, plusieurs fois. Et ce chef d'entreprise avait des divisions partout dans le monde. Oui. À un moment donné, je fais une conférence au Centre belle Il y a toute la gang. Il y a, on est sur la glace. Fait qu'on fait la conf, puis après ça, il y a un dîner d'affaires. Puis je t'ai invité, puis je suis assis à côté du président. Curieux comme je suis, je pose la question. J'en viens pas. Depuis tantôt, je t'observe, là, tu connais le nom de toute ta gang. Puis tu sais même des détails subtils sur l'enfant de tel puis tel. « C'est quoi ton secret? » Il dit, « Moi, il y a cinq ans, je demandais à mon assistante exécutive de booker un rendez-vous déjeuner chaque vendredi, peu importe où j'étais sur la planète, avec deux ou trois de mes employés que je ne connais pas. Lors du jour, apprendre à se connaître. » Puis il m'a dit, « Chalifou, j'ai jamais appris autant sur oui. les problématiques de mon organisation, puis je me suis jamais rapproché autant de ma gang. » Oui. Fait que tu sais, on fait des rendez-vous, là, à plus finir, Zoom et autres, mais j'aimerais ça m'en avoir un rendez-vous juste avec toi, qui est ma leader. Oui une fois de temps en temps. C'est lui qui avait 5000 employés, avait le temps, tout le monde peut avoir le temps.
0: Tu avoir le temps. Moi, Dans tu mon, dans, mon, dans mon passé, j'ai travaillé en, en, en pharmaceutique. Je me rappellerai tout le temps qu'à tout, puis j'étais, j'étais superviseur sur la ligne de production, ouais. je me rappelle que euh, le président passait à tous les vendredis matin faire sa tournée plancher. C'était la tournée de Germain. Puis là, on le savait qu'il arrivait, puis là, si on avait quelque chose à parler, Germain va être là, puis on va… Alors, les gens veulent de l'accessibilité, veulent avoir cette relation-là. Exactement. Exact.
1: Puis un petit 15 minutes, ça peut être… T'es pas obligé d'aller déjeuner à tous les vendredis, lui, c'est parce qu'il est extrême dans son développement, puis ça, puis c'est parfait, mais on n'a pas besoin de commencer comme ça.
0: Non. Et, et comment tu le mets? Parce que là, ça, ça m'interpelle ça. Puis là, souvent, les, les, le défi, tu sais, moi, beaucoup, ce que j'entends beaucoup de, de, de mes entrepreneurs, c'est qu'ils vont dire Ouais, mais là, c'est pas facile, pas évident. Avant, c'était la machine à café, c'était mm-hmm. dans le corridor. Euh, tu sais, puis là, on est en, on est en virtuel, ouais. on est en télétravail. Fait comment comment as-tu des idées pour Ben, par oui, à ben ça? oui, ben oui, ben
1: oui. Il y en a plein qui se sont développés avec le temps. Des fois, il y a des gens qui vont faire du matching. Euh, avec des divisions qui sont différentes ou avec des unités d'affaires différentes. Si on parle, par exemple, d'un, d'un, d'un directeur d'une unité ou du PDG ou de l'entrepreneur, ouais. euh, ce qu'il peut faire, c'est créer des matchs vraiment imparfaits, que j'appelle, ouais. – euh, parce que ça amène beaucoup de créativité. Et quand tu discutes de tout et de rien, sans s'en rendre compte, on co-construit quelque chose qui nous amène ailleurs. Un oui. peu comme quand on discute en ce moment, ça oui. nous donne des idées. Oui. Euh, et c'est ça qu'il faut faire. Et puis l'entrepreneur, ce qui est formidable, qui devrait prendre le temps, c'est de parler avec des gens qui ont le moins l'occasion de parler. Oui. Parce qu'il va, avoir, il va voir les angles morts rapidement et aussi il va se rapprocher de sa garde qui connaît moins. Oui. Et ça, c'est fondamental. C'était vraiment le deuxième. Euh, euh, Pilier oui. Et le troisième, c'est le besoin de compétence. On a besoin de se sentir compétent, valorisé rapidement. Il y a beaucoup de tes entrepreneurs qui ont embauché pendant la COVID et qui n'ont pas vu leurs employés encore. Oui. Et ça, c'est un gros problème parce que souvent, c'est facile pour un employé nouveau en COVID de quitter le navire parce qu'il y a moins d'affiliation. Et c'est pour ça qu'il faut donner des tâches valorisantes très rapidement à cette personne-là. Très rapidement, il faut le valoriser. Il faut qu'il complète des tâches, même s'ils sont simples. Il faut qu'il sente, qu'il collabore à la création de valeur de l'organisation. C'est très important. Le besoin de compétences, ça me fait beaucoup penser à ma fille quand elle a tenté de marcher. Quand un enfant tente de marcher, ça tombe en moyenne 2000 fois. Et la science s'est penchée là-dessus. Et il y a deux raisons fondamentales pourquoi elle persévère et signe et réussit à marcher. La première, c'est qu'on a nos parents qu'on observe qui marchent. Donc, on a un bel exemple, le leader. Ouais. Et le deuxième, le plus fondamental, c'est qu'à chaque fois qu'on tombe, ça a été prouvé qu'on a ce ressenti, qu'on progresse. Okay. Et que si on n'aurait pas se ce ressenti-là, on arrêterait. Ouais. On serait un peu impuissant. Ça serait acquis qu'on est impuissant et ce n'est pas possible de s'améliorer. Et donc, le besoin de compétences en entreprise, il est plus important que jamais. Moi, j'ai eu ma meilleure année à vie, je n'aurais jamais pensé ça. Parce que la formation, puis là, on est chanceux, on est dans le domaine humain, okay. ouais. mais... Ça n'a jamais été aussi important pour retenir dans le... Les gens ont besoin de se sentir valorisés. Ont senti... Ils ont besoin de sentir qu'ils apportent de la valeur, qu'ils sont importants à l'organisation et surtout, qu'ils sont bien outillés pour le faire. Oui. Donc, c'est les trois piliers de mobilisation. C'est drôle
0: parce que moi, dans mon jargon, comment je le ramène, puis c'est drôle, j'avais fait justement un sondage là-dessus. Là, t'sais, 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 on, moi, je dis toujours, il y a trois barrières à la croissance. Puis moi, j'aide les entrepreneurs ouais. à, dé, à enlever ces barrières-là. Puis la première, c'est le développement du leadership, du mmh. leadership qui vient rejoindre un peu ton autonomie, tu, qui absolument. revient rejoindre tes trois piliers. Et, 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 et le, deux, le deuxième, c'est l'infrastructure. Le troisième, c'est le marketing, mais le positionnement ouais. de, de l'entreprise avec ses employés, autant à l'interne qu'à l'externe. Mais quand on parle du développement du leadership, c'est la plus grosse barrière à la croissance des entreprises. Mmh. Et, et, et là, je trouve que tu viens de démystifier comment l'entrepreneur, parce que c'est beau de développer tes gens, mais tu sais, c'est pas dire suis le cours en ligne, puis Ben tout va être fait, Ben Ben c'est sentir encore une fois avec avec l'autodiscipline, l'automotivation, que la personne contribue, amène un sens, donne un sens à ce qu'elle fait pour qu'après, elle puisse se développer dans ses compétences, puis lui donner des chances d'avoir des des succès rapides. Puis là, en fait, tu viens de m'aider à comprendre le problème actuellement de chez un de mes clients qui lui a embauché dans la dernière année quatre nouveaux euh, VP mais il ne prend pas le temps de le parler, puis il est en maudit parce qu'il dit, j'ai les j'ai payé cher, comment ça qu'il y faut <rire> Tu sais, qu'est-ce Exactement. que je fais c'est, c'est comme, on Et, va partir par la base, right
1: Absolument. Puis c'est ça, il faut que les gens que tu onboard, il faut qu'ils se sentent partie intégrante de la mission, il faut qu'ils sentent qu'ils, qu'ils amènent de la valeur rapidement, il faut qu'ils sentent que le train, là, ils ne sont pas à la gare, ils sont dans le train qui va très vite. Le train n'a jamais été aussi vite qu'en ce moment avec la pandémie. Tout s'accélère. Oui. Puis une manière de mobiliser les gens, même si on est en, en COVID. C'est de. Euh, parce que l'argent motive pas tant que ça. L'argent motive non. jusqu'à un certain point, on dit 95, 85 000 après ça. Ça fait plus grand chose, honnêtement. Euh, Google a d'ailleurs stoppé toute forme de bonus en 2012. Ils les ont remplacés par des expériences de vie. Quand je parle à des institutions financières, on me lance des roches, mais c'est pas grave, je l'assume pleinement.
0: C'est pas <rire> oui. moi, c'est la science. Les
1: expériences de vie gagnent en valeur. Ouais. Alors que les bonnies. Ben, ils perdent des valeurs aussi rapidement qu'on l'a obtenu, oui, qu'on oui. l'a encaissé. Oui, oui. Et donc, il faut réussir à réfléchir en mode pandémie, là, comment je peux favoriser des expériences de vie pour ma gang. Mm il y a beaucoup de choses créatives qui ont été faites. Euh, je pense à une entreprise que j'accompagnais, qui ont loué un chalet puis qu'à tour de rôle, y allait Il euh, y a eu toutes sortes de choses. Là. Walt Disney, on a commandé des choses Walt Disney pour tout le monde. Il euh, y, y a eu toutes sortes d'initiatives, mais les experts euh, le, le met... Euh, euh, sirop d'érable, machin Mais il y, y a toutes sortes d'initiatives Qui sont en train de mettre en place Puis ça ne nous empêche pas de marcher euh, De faire une marche, une randonnée euh, oui. Avec le masque Je veux dire, il y a plein de choses qui peuvent être faites malgré tout Les expériences de vie gagnent Parce qu'on est en train de co-construire une histoire Pour laquelle rien ne pourra s'effacer
0: Oui Il faut prendre le temps de ça fait que oui. là, on a… Fait que dans « être à son meilleur », autodiscipline, mm-hmm. automotivation, oui. troisième élément.
1: – mais la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, et ça, pour les entrepreneurs, c'est souvent leurs angles morts. Oui. Parce que plus souvent qu'autrement, ils se font poser toutes sortes de questions. Ils sont de moins en moins en connaissance de qui ils sont en contrôle euh, de cette capacité de connecter avec qui ils sont, euh, parce qu'ils sont tout le temps en train d'être demandés, euh, conseils, etc. Ils ils ont de moins en moins 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 le temps d'avoir le réfléchi sur qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, où ils s'en vont. Donc, ça devient très, très... euh, C'est très mouvementé. Et donc, la la maîtrise de soi, c'est cette capacité à s'autoréguler à tous les instants. Quand c'est un peu plus chaud, on on, on refroidit le thermostat et vice-versa. Et cette capacité-là, elle est très importante à être, à, à être mise à, à, à mis de l'avant au quotidien parce que le plus grand défi de leadership qu'on va avoir dans notre vie, ce n'est pas de leader les autres, c'est de se leader soi-même à tous les secondes de notre existence. Oui. Parce que moi, quand je, en conférence, je suis extrêmement « overwhelmed », j'en ai trop, puis j'en enchaîne, puis je suis hyper brûlé. Le soir venu, je dois être à mon meilleur malgré tout avec mes enfants et ma femme. Mm-hmm donc s'auto-réguler être en maîtrise de soi c'est à tous les instants c'est pas dans une filière de ton existence c'est dans toutes les filières et une manière que j'ai réussi à à le faire au quotidien c'est que je me suis développé une routine de respiration le matin quand je suis dans la douche l'eau coule, l'eau chaude à tous les matins et pendant 10 minutes, avant je mettais un chrono ça fait longtemps que je n'en mets plus je fais des longues inspirations et expirations et dès qu'il y a un moment où il y a une pulsion extrême où il y a quelque chose qui peut être déstabilisant automatiquement, sans m'en rendre compte, je reviens à cette respiration-là qui me permet de ne pas déclencher ce cerveau émotionnel qui déclenche l'alarme émotionnelle et le cortisol et le stress et tout ce qu'on connaît. Oui. Parce que c'est juste une réaction au stress quand on se met à crier, à, être, à ne pas être capable de se contenir malgré des pulsions fortes.
0: Je peux, moi, la façon dont je le vois aussi, c'est, c'est comme une perte de contrôle. On dirait qu'à un certain moment donné, les, les entrepreneurs ou les dirigeants ont peur de perdre le contrôle au lieu de baisser la garde et de dire Mais garde, j'ai de quoi apprendre là-dedans, là, ça ne va pas. Ben L'ego,
1: oui. euh, je pense que si on veut bâtir une culture organisationnelle forte, oui. peu importe laquelle, toujours, il n'y a pas possibilité de le faire si vous n'avez pas cette vulnérabilité qui a été infusée oui. euh, au, au sein de, la, de l'organisation. Euh, et ça passe par la haute direction. Quand la haute direction, euh, je ne sais pas, honnêtement. Bonne question. Toi, qu'est-ce que tu en penses? T'as parlé que tu te rends vulnérable? Ou pendant la COVID, combien de présidents ont dit, hey, j'ai mon 5 à 7, ça ne me tente pas, là, avec ma gang. Je me sens pas en forme. Là, ça me frappait à la COVID. Je dis Là, à ta gang. Ils es tu malade? Je peux pas. Je te jure. Dis-le, puis si tu pas le feedback, tu me sacreras une volée. Mais ils le font. Et ils se rendent compte à quel point ça a, été, ça a eu un impact positif parce que les gens, ils ont y eu l'effet d'entraînement. Okay. Pour revenir à la maîtrise de soi, moi, où j'ai compris à quel point c'était important, c'est qu'à un moment donné, je fais une conférence en Islande et je, suis assis à, je fais la conférence, puis après, je m'assois à table d'invité. D'après moi, je n'étais pas assez à la bonne place. Je m'assois à côté de, du président de l'Islande. Je n'étais vraiment pas à la bonne place. Et, et donc, je commence à y poser toutes sortes de questions. Là, tu
0: connecté comme dans l'avion? Ben oui, a c'est, pris. ça a connecté
1: assez vite, je peux te dire, je l'ai valorisé, je l'ai mis de l'avant. Et là, j'ai, j'ai, évidemment, il reste jamais, ces gens-là ne restent jamais très longtemps à une même place. Que je savais que j'avais un temps très limité, d'autant plus que je n'étais vraiment pas à sa de place. Et donc, j'ai demandé, je dis, monsieur, tout au long de votre carrière, vous m'avez dit que vous aviez deux enfants. J'ai tout appris ça rapidement. Deux enfants, une femme pas de divorce, rien. Je dis, monsieur, marneux, euh, 40 ans dans la scène politique, respecté, euh, des, des, des relations des fois difficiles, il hein, a réussi pas très loin. Hein. C'est quoi votre secret de leadership? Puis, moi, il me dit, c'est. En fait, le, le secret, c'est le même que vous allez devoir, c'est le même qu'on a, tout le monde. Il dit, tout au long de votre vie, votre plus grand défi de leadership, c'est toujours le même, c'est de se lider soi-même. C'est ce que je disais tantôt. Il dit, moi, là, quand il y avait de quoi haute tension dans ma scène politique, il oui. fallait que je revienne avec mes enfants comme il faut, joyeux, heureux malgré tout, ou d'être à l'écoute, etc. Non, s'auto-réguler. S'auto-réguler. Oui. Et donc, les trucs, c'est de se rendre vulnérable, c'est de prendre des longues respirations et c'est aussi s'éduquer sur la neuroscience Parce oui. que quand on comprend qu'on a un cerveau rationnel et oui. émotionnel, et que dans l'émotionnel, il y a une alarme qui sonne quand on sent un stress, une peur, une faiblesse, il faut la désamorcer, cette alarme-là. Oui. C'est ce qui fait, moi, je suis un fan de foot, pour ceux qui, qui aiment le foot, que Zidane a donné un coup de boule. Ce fameux coup de boule là, qui, qui, qui a été au, dans les annales du soccer et du sport professionnel, c'est parce qu'il n'a pas su se contenir dans le moment le plus important en finale de Coupe du monde. Les chefs d'entreprise sont souvent dans des finales quelconques où ils doivent closer un deal, où ils doivent bien se comporter pour que ça marche bien, puis que le le prospect dit « Hum, pas sûr que votre produit est le bon », puis qu'à la place de poser la question « Pourquoi ?» ou « Ah, c'est intéressant, j'aimerais ça savoir pourquoi », les entrepreneurs, souvent, vont vouloir se défendre puis justifier leur argumentaire alors qu'ils ont tout intérêt à plutôt dire « Pourquoi ?» Vous me répondez ça, j'aimerais ça savoir ce que vous pensez de mes produits. Et ça te permet de décanter, hein, premièrement, et deuxièmement, de montrer à, à votre client que ça ne te froisse pas et il va se rendre compte que, tabarnou, je n'ai même pas d'argumentaire à y amener.
0: Et c'est exactement ça, pour, pour cette raison-là, que j'ai traduit le livre « Mon masque à oxygène en premier », on s'entend, parce que quand, puis là, moi, c'est un résumé pas, pas aussi poussé, ouais. mais c'est quand tu mets ton oxygène en premier, tu pètes pas les plombs pour rien. Exactement. OK, tu sais, c'est comme, puis t'es... Puis l'autre affaire, puis je suis sûre que tu es d'accord avec moi là-dessus, c'est c'est que je trouve que les entrepreneurs, quand ils embarquent dans la justification puis qu'ils se battent, ils se battent contre eux-mêmes puis c'est fatigant à la fin de la journée.
1: <rire> tellement, tellement. Je trouve que moi, les entrepreneurs que j'ai côtoyés, qui sont les plus extraordinaires à mon sens, c'est ceux qui sont les plus honnêtes, les plus transparents, les plus euh, francs. Dans leur... ils, ils se connaissent tellement bien. Tu le sais, chalifou, je ne l'ai pas lu, ton courriel. Des fois, ils mettent un, un, un mot euh, plus vulgaire juste avant courriel, ton... E-S-T-I, courriel, <rire> et le temps. Tu sais, ils sont très honnêtes. Oui. Tu sais exactement. Oui. Ils se positionnent exactement où ils sont. Oui. Et tu les connais avec leurs pires défauts et leurs plus grandes forces. Oui. Et ils s'assument pleinement. Et ils vont le dire même. Et quand que, ils, ils adressent ses sensibilités, on encourage, et c'est ça que je parlais de vulnéra- vulnérabilité, quand tu adresses tes sensibilités à tout le monde, les gens sont comme « OK, il est au courant. » Fait que peut-être que je peux même pousser à l'oc un peu plus loin. Il est au courant. Il m'invite à participer, à peut-être améliorer c- certaines de ses
0: facettes. T'sais. Puis j'aimais, je lisais aussi dans la, dans la préparation de l'atelier, puis ça, ça va peut-être être le prochain point, là, mais quand tu parles de, tu sais, de, lorsque tu te rends vulnérable, tu crées une certaine solidarité aussi avec tes confrères, consœurs, que, que normalement, euh, puis on a besoin de ça pour sentir qu'on ouais. a notre sentiment d'appartenance. Mais mais pour finir sur ce point-là, moi il y a deux points que j'aime beaucoup de Marshall Goldsmith qui est mon gourou, mmh, ben euh, mon oui, leader ouais. que j'adore. Ouais. Et lui, ce qu'il dit tout le temps, un bon leader a l'humilité et l'ambition. Ouais. Puis moi, je fais tellement la corrélation avec l'hypercroissance. Ben, si tu veux faire de l'hypercroissance, il faut que tu sois humble, tu sais, euh, de, 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 de tout ce que tu fais, puis que tu te laisses recevoir le feedback négatif, etc. Mais il faut que tu aies l'ambition de, de t'en aller, d'où ta persévérance que tu parlais 100, quand tu 100%, c'est ça. 100%,
1: d'ailleurs, humilité, j'aime beaucoup l'associer, moi, avec confiance en soi. Ouais. Quand tu es, La confiance en soi est l'arme la plus redoutable l'entrepreneur, parce que sans cette confiance, il abandonnerait, ça fait longtemps. Ceux qui nous écoutent, là, oui. chapeau, c'est des gens qui persévèrent, hein, qui persévèrent, puis quelqu'un qui voit un chemin qui ne fonctionne pas, ils disent « Ah, j'ai découvert un chemin qui ne fonctionne pas, je m'en vais dans un autre chemin. » Leur oui. état d'esprit. Donc, oui. ils ont une grande confiance en eux, équilibrée avec une grande humilité. Pour ceux que vraiment.
0: Donc, c'est là qu'on égare l'ego aussi. Mais oui,
1: exactement. Euh... Oui. – C'est exactement là. Mais c'est un sweet spot, là. c'est dur. Oui. – C'est dur de trouver oui. ça. Oui. Puis, rester grindé, groundé, excuse-moi, grindé. au sol, à tout moment. Moi, des fois, ça m'arrive de, de jumper un peu. Il y en a de mes chums qui me ramènent à, à terre, puis je les en remercie sincèrement. Oui. Là, Chalifou, tu es en train de faire du pétage de bretelles, calme-toi. Ah, t'as raison, ta merci.
0: Oui, exactement. Mais c'est vrai qu'il y a toute cette nuance-là. Oui. Euh, fait que là, on a nos trois. Oui. Euh, nos, 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 nos deux premiers, nos, ben, nos, non. le trois, mais le maîtrise de soi, le quatrième.
1: Ben, le quatrième, c'est la communication parce que la communication, c'est tout. Tu veux vendre un produit, tu veux prendre, vendre un service, tu veux mobiliser des équipes, il faut que tu communiques avec eux, il faut que tu communiques avec tes clients, mais surtout, il faut que tu connectes avec eux. Tout le monde peut communiquer, très peu connectent, ont cette habilité de connecter. Les gens embarquent, pour les entrepreneurs qui m'écoutent, les gens n'embarquent pas dans votre mission, dans votre stratégie quand ils ont compris. Ils embarquent quand, quand ils ressentent que vous les avez compris. C'est la grande nuance à bien comprendre. Quand ils comprennent à tabarnouche, OK, ils comprennent que je fais partie de l'équation. Il s'est mis dans ma place. Ah, c'est, me tout, je vais embarquer. C'est la différence entre le so what, je m'en fous de ce que tu racontes, et le me too, ça me concerne. Oui. C'est là où on connecte. Puis ce qui me fascine de la communication, c'est que la fondation de la communication on ne l'a jamais appris, ni à l'école primaire, ni à l'école secondaire, ni euh, au collège, ni à l'université. Hein? Pense, je pense à mon fils, il y a six ans, il a déjà appris à lire un petit peu, à écrire. Il fait des présentations orales, il y a un coach qui le, oui. qui le pousse <rire> un peu trop. Ma femme a dit « t'es too much », franchement. Mais jamais dans sa carrière d'étudiant, il va apprendre l'essentiel de la communication, l'écoute. Mm. En aucun moment, on a des « active listener listening course » On n'a jamais, jamais dans notre existence cette capacité à écouter l'autre.
0: Puis comment de fois, je ne sais pas si tu fais des interventions sur Zoom, mais comment de fois, et moi là pour créer l'écoute active puis qu'on coupe pas la parole, ça fait des années que j'ai une genre de poule, okay, tu sais les poules ouais. de, de, pour les chiens là. Mm-hmm. Donc là j'ai cette poule là, ok, puis je la remets à l'équipe quand je finis un deux jours de retraite stratégique, et c'est la poule qui conditionne l'écoute. C'est-à-dire que quand il y en a un qui parle trop, tu lui donnes un petit coup de poule, tais-toi, c'est pas le temps de parler, OK? –
1: Mais j'adore.
0: – Ben oui. Alors moi, j'ai, moi c'est comme ma marque de commerce. Là, tu sais, ah, Cléo, puis là, il, il s'autodiscipline entre eux en dire Cléo va sortir sa poule, Cléo va sortir sa poule parce que c'est tout le temps même qui vont parler ouais. dans une équipe de direction. Tu vas voir les jaunes, les rouges ou tu as le président qui prend toute la place et ouais. que les, les autres ne parlent pas. Fait que, je vais avoir, je, me, je l'ai amené de, à caractère ludique sans, sans comprendre ouais. la science derrière ça, mais c'est juste des habiletés de, 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 de performance 100%. d'équipe. On s'entend de la communication puis l'écoute, D'autant plus en Zoom, on s'entend. c'est pas facile en Zoom. Les gens, on dirait qu'ils en rajoutent versus, euh, je suis là, j'écoute l'autre, je vais attendre. Il y a comme le non-verbal qui joue là-dedans. Fait que des trucs pour ouais. l'écoute active de l'écoute de tomber en mode écoute tout simplement
1: t'sais. 100% moi j'ai eu un gros problème là-dessus je suis un extraverti je pense que ça paraît jaune style vendeur influenceur qui parle beaucoup donc pendant des années j'avais un gra- une grande problématique à ce niveau-là c'est drôle hein, la communication c'est mon talent mais c'est encore c'est mon angle mort ouais. parce que c'est mon talon d'Achille parce que la fondation c'est l'écoute donc il a fallu que je désapprenne, désapprendre pour réapprendre à écouter « Désapprendre parce que je t'interrompais tout le temps avant. »« OK. »« Désapprendre parce que je n'écoutais pas vraiment. »« J'étais là, mais je faisais autre chose ou j'étais ailleurs. »« Donc, trois choses que j'ai changées. »« La première, je me suis découvert une posture. J'ai »« j'ai, j'ai lu beaucoup de papiers. »« Et cette posture-là que j'ai en ce moment, c'est ma posture d'écoute. »« Et je l'utilise depuis tellement longtemps. » que c'est comme si j'envoie un, signe, un signal à mon cerveau, « Chalifou, ferme-la, tu es en mode écoute. » Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en général, j'ai un calepin et un crayon. Chose que je n'ai pas en ce moment, mais tu t'amènes tellement l'interview vers moi que c'est facile à, 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 à connecter puis à répondre à tes questions. Autrement, là, j'aurais vraiment un crayon et un papier. Crayon-papier, je trouve que ça me permet de connecter. Dans tous mes meetings Zoom, même si c'est pour un chum ou une amie, c'est... Juste amical, je vais avoir mon crayon et mon papier pour prendre des Qu'est-ce, mes petites... que tu... qu'est-ce que Des mots-clés, des, 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 des. fois, un prospect, j'ai un prospect client, euh, puis des fois, je, je prends des notes, puis on parle de ses enfants, on parle de toutes sortes de choses. J'ai toutes sortes de notes, sa, sa femme va accoucher. Dans... Puis ça me permet de, de garder en, en lien cette personne-là, puis en même temps, je, je suis... c'est impossible que je perds le fil. Et la troisième chose, c'est que je rephrase. Quand je sens que je suis en train de repartir ailleurs, fait que là, c'est intéressant ce que tu me racontes. Fait que tu me dis que le quatrième outil, c'est la communication. J'aimerais ça que tu renchérisses. Si tu viens de mentionner ça, mais ce que tu fais depuis tantôt de manière très élégante. Donc, c'est ces trois outils-là. La première chose, c'est qu'il a fallu que j'aie euh, cette capacité d'accepter que je manquais d'écoute. Oui. Et je me suis donné des défis, moi. Dans une réunion d'une heure, deux interventions. Pas plus. Non.
0: OK. Puis c'était comment au début, toi-tu de la Ah,
1: ça, que j'étais comme une girouette. Je n'étais <rire> pas capable de tenir. J'étais, j'étais comme, j'ai de quoi à dire. Mais je me suis rendu compte rapidement que en, en, en gardant juste deux, deux argumentations ou deux commentaires, ça rendait mes argumentaires beaucoup plus pertinents. Et, et, et parce que ça me permettait d'acquérir un maximum de connaissances. Puis quand je me suis mis à l'idée, comme toi, des, des, des comités stratégiques et des choses comme ça, bien moi, j'allais toujours attaquer. À un moment donné, tu le sais rapidement. Hein? On le sait rapidement qui sait qui va parler tout le temps et qui sait qui parlera jamais. Fait que je me suis mis tranquillement, subtilement. J'aimerais ça savoir, Mathieu, qu'est-ce que tu en penses? Tu trouverais ça intéressant? Mm. Toi, ce, ce profil-là, VP techno, euh, j'aimerais ça avoir ton avis là-dessus. Mm. Et on découvre des choses extraordinaires. Exact. Fait que c'est ces trois trucs là, oui. pour la communication. Puis la communication, un élément vraiment fondamental que les chefs d'entreprise devraient apprendre, c'est ce fameux radar social qui est si important.
0: Puis que la pandémie a coupé un peu plus. Hein. C'est plus difficile, le radar. Euh...
1: Ben c'est comme une conférence Zoom. Tantôt, je vais en donner une. Il va falloir que je sois encore plus percutant et pertinent. En Zoom, il n'y a pas d'espace pour s'enfarger dans fleur du tapis. Parce que dès que tu t'enfarges dans fleur du tapis, tu viens d'en perdre un. Tu viens d'en perdre un troisième, oui. un quatrième. En fait, il faut que tu sois plus percutant et pertinent en Zoom. Il... Oui. Moi, quand je finis une conférence Zoom, je suis vidé, oui. mouillé, compl... oui. comme un gym. Oui. Je te oui. jure, là. Oui. J'ai, j'ai tout donné. Parce que je le sais qu'autrement, autrement j'en ai perdu.
0: Exact.
1: Et donc le radar social, c'est cette capacité que même quand on parle, de savoir quand s'arrêter et continuer. Parce que t'écoutes même quand tu parles. Je t'observe depuis tantôt et quand je sens que j'ai été un peu trop long, ferme-la, laisse-la continuer.
0: <rire> et... Bien là, je trouve ça super intéressant. Non, je là, le sais mais... c'est pour ça que j'ai
1: pas. Oui, mais est-ce oui. que tu crois? Donc l'écoute, est... même quand on parle, d'être en écoute permanente et d'être en observation permanente de, son, de la personne qui est devant nous. Et donc il faut cultiver cette facette, cette capacité à être en observation constamment.
0: Exactement. Puis tu sais moi j'aime beaucoup la phrase aussi on dit on écoute, écoutez, non pas pour pour répondre mais pour comprendre. Là. Ouais. Tu sais je veux dire c'est ah, comme il y en a plusieurs comme ça. Il y en ouais. a plusieurs qui répondent tout ça puis tu sais puis je, je c'est drôle que tu me dises ça mais moi j'ai cette facilité là à T'sais, mettons, cette semaine, j'animais une, une retraite stratégique, puis là, là, c'était le chaos. Là. Là, mm. C'est comme là, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, Puis là, j'avais euh, le président qui m'avait appelé, bon, mais ma personne, ça ne marche pas, ça marche pas. Fait que je suis comme toi. J'ai, moi, je m'appelle Madame Post-it. Moi, je fais vivre la, la, la compagnie des post-it. J'ai post-it partout, 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 partout. Je prends des notes, je prends des notes. Mais à la fin, quand j'ai fait le wrap-up, là, parce que je les ai réellement écoutés, je suis arrivée à trois, quatre éléments, puis c'était bien clair. Là. Mais quand tu parles, puis tu t'enferges dans les mots, puis les mots, puis les besoins de parler, les gens qui ont besoin de parler, ça devient étourdissant. Absolument. Puis moi, c'est pour ça, que ma poule, je suis plus capable. Honnêtement, je te le dis, maintenant, je suis rendue intolérante à quelqu'un qui parle tout le temps.
1: Est-ce que tu connais l'analogie de la tasse de café? Non. La tasse, j'adore la partager, surtout aux gens qui, des fois, ils en ont besoin. Je lui dis, c'est la personne, est-ce que vous connaissez la, l'analogie, l'analogie de la tasse de café? Non. L'analogie de la tasse de café, c'est que je te sers un café dans une tasse, il y a quand même une quantité maximum que je peux te verser. Oui. Alors, si je continue de la verser, est-ce que, est-ce que c'est bon? Ben non, ça déborde. Mais c'est un peu ça, la communication.
0: Ah, oh, j'aime ça.
1: C'est comme la courriel. Le courriel, il y a une de mes collègues, quand elle m'avoue un courriel, je l'ouvre, j'ai envie de vous mais excuse-moi, là. Oui. C'est, c'est, y, c'est, non seulement c'est long, mais il y a des hyperliens qui m'amènent ailleurs. Je, non, 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 non. Il faut scinder. Moi, ma règle, c'est si ça dépasse quatre lignes et un degré de difficulté plus de 20 là, je prends le téléphone. Et je résume ça en quelques instants, oui. et après ça, je rappelle ça dans mon courriel. Et quand ça doit se faire par courriel, bien, je vais doser mes courriels. Je vais les scinder en deux, trois courriels. Un, il me répond, deuxième partie, troisième partie. La oui. tasse de café, il ne faut pas la remplir. Et le problème, c'est que les tasses de café sont de différentes tailles, selon à qui tu t'adresses. De là <rire> l'importance du radar social.
0: Oui, OK, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? J'aime non, vraiment non, l'image. Et,
1: et, et, moi, combien de fois ça m'est arrivé d'avoir une conférence, d'avoir bidé, ils me font une interview. Puis j'ai jamais, j'ai, je raccroche, puis j'ai oublié de parler de, du sujet. On a oublié de parler de la conférence, tabarnouche. J'ai oublié pourquoi on est... Donc, j'ai parlé de ses enfants, de sa carrière. Elle était extraordinaire. Et c- j'étais curieux authentiquement. Je voulais vraiment savoir l'histoire remarquable qu'ils avaient vécue. Ils étaient tellement intéressés parce qu'habituellement... Ah, oh, c'est super le fun que vous avez, non? Non, non, moi, je m'en vais dans des détails. On m'appelle souvent la Sonia Benezra, là, des de interviews. j'arrête pas. Puis quand tu penses que tu t'arrêtes, je vais m'arrêter. Je vais aller plus loin. Parce que je suis vraiment curieux, authentiquement. Puis des fois, on raccroche. Puis on a, on a oublié de parler. Mais non, chez les on on t'embauchait, pas de trouble. Je n'ai pas parlé de ça. Parce que écouter sincèrement, c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner à l'autre.
0: Mm.
1: Surtout en, plein, en pleine pandémie. Oui. Tu montres à l'autre qu'elle existe. T'as, ça t'es-tu arrivé avec tes clients en ce moment? Souvent, j'imagine, que tu parles de ce que tu parlais avant pandémie, mais là, qu'ils t'en rajoutent un 20 30 de couches de choses qu'habituellement, ils ne te parlent pas. Oui. Ben, c'est ça.
0: Ils ont besoin. Ils ont mm. vraiment, vraiment besoin. Ah oh, non. Puis, tu sais, parce que je coach les nouveaux coachs ouais. genre, dans, mon, dans, dans, dans la, 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 l'association internationale. Puis, je leur dis tout le temps, là quand vous rencontrez un client, là tu sais, là, parce que là, c'est dur. Quand tu es coach, tu es en mode écoute, ouais. tout ça. Mais quand tu es en mode vente, eux autres, ils, des fois, ils se mettent à parler. Là, je dis non. Il faut que. T'sais, 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 j'ai dit, si tu es vraiment en écoute active, là, ton deal va se faire à cinq minutes à la fin de la rencontre, d'attitude. Oui. C'est, c'est, c'est juste ça qui est important. Mais c'est tout ce que tu as fait toi avant pendant ton téléphone. C'est ça que les gens ont besoin. Ils se sont sentis en confiance. Là, t'sais. Ils ont dit, c'est sûr, ça va bien aller avec Benoît. Là, t'sais, mais pas besoin de parler du détail, de la mécanique, de la conférence.
1: Ben, tu, tu, tu mets la table sur la, le cinquième outil, l'écoute empathique ou l'empathie. Euh, parce que c'est vraiment ça. Les gens, avant de se faire une idée de ton produit ou de ton offre de service, je me fais une idée de qui tu es. Et donc, si tu me valorises et tu me mets de l'avant et tu t'intéresses sincèrement à moi, ben moi, je me dis, Colin qui est gentille, Colin qui est fine, Colin que j'ai envie de travailler avec elle. Donc, l'écoute empathique, c'est chercher à comprendre plutôt que se faire comprendre. Pas tirer ta couverte, mais chercher à comprendre l'autre. C'est vraiment la clé.
0: oui. Avec ça, puis t'as-tu des exemples? Euh, parce que, tu sais, moi, l'écoute empathique va avec la générosité aussi, tu comprends? Là, mm-hmm. y avait, tu parles beaucoup de générosité oui. aussi, souvent. J'aimerais ça que tu m'en dises plus par rapport à ça.
1: Ben oui, euh, ben, on n'a pas parlé des deux fondations qui sont pour moi les plus importantes pour un entrepreneur pour améliorer ce coffre à outils. Fait que je peux peut-être faire un oui, petit parenthèse. Oui, ben oui. La première fondation essentielle, les entrepreneurs, en général, ils l'ont. C'est ce pouvoir d'être toujours curieux authentiquement de tout et de rien, la curiosité, c'est une chose. C'est un, un peu facile à être curieux, comme on dit « bonjour » en chinois, « ni hao okay? ». Mais quand tu es capable de pousser cette curiosité qui est devenue une habitude, à un apprentissage à tous les jours. Parce que ça nécessite un effort constant dans le temps à être un apprenant à vie. Oui. C'est plus, c'est plus dur qu'à être curieux. Mais la curiosité est nécessaire pour pousser ça à de l'apprentissage. Oui. Donc, la première fondation, c'est d'être un apprenant à vie. Comment vous vous assurez d'apprendre toujours quelque chose de nouveau à tous les jours? Et c'est comme ça qu'on se réinvente. Se réinventer, on ne pèse pas sur un bouton. C'est parce qu'on est curieux de tout et de rien et qu'on apprend tout le temps. Et naturellement, on se réinvente. C'est un produit complémentaire. La deuxième chose, la deuxième fondation, c'est la différence entre être gentil et bon. Quand que je vais sortir de là, puis je vais, ma femme va me dire, puis comment ça a été? Elle va dire, « ce était sympathique. Elle était tellement gentil. Je ne dis pas, « était experte de son domaine. » Non, elle était sympathique. Mmh. Euh, la semaine dernière, je faisais une conférence et j'ai demandé à quelqu'un, « Depuis combien de temps vous avez le même mécanicien? » en train de parler de la deuxième fondation. » Le mec, il me dit « Depuis 89, avec grande fierté, je suis tombé en bas de ma chaise, depuis 89. » Et je dis « Pourquoi ?» Avant de me répondre, il dit « Puis ça fait trois ans que j'ai déménagé, je fais 30 minutes de plus pour aller le voir. » Avec fierté, il me dit ça. Je... Non. Et donc, je lui demande « Pourquoi ?» En une seule phrase, il m'a répondu « Benoît, il est tellement sympathique. » Il ne m'a pas dit « Ah, il est expert de sa mécanique. »« Lui, là, tu, tu l'observes réparer ton char, c'est extraordinaire. » Non, non, il est sympathique. Il a de l'humour service à la clientèle extraordinaire. Il me laisse un petit espace pour travailler parce qu'il sait que je suis occupé. Il me lance une petite craque ici et là. Il est sympathique. Mmh. Ça, c'est la deuxième fondation. Et la générosité fait partie de, d'être sympathique. La générosité attire la générosité. C'est aussi simple que ça. Et l'empathie, c'est d'être généreux aussi. Oui. Parce que c'est de donner son temps. Je pense qu'il n'y a rien de plus généreux que de donner son temps.
0: Puis euh, là, justement... Là, c'est le fun parce qu'on a couvert ces sujets-là, mais le temps de Benoît, <rire> qui est généreux, puis que tu sais, tu as beaucoup évolué dans ça. Mmh. Puis t'es, là, comment tu organises ton temps à toi, là, quand tu as tous ces concepts-là? Tu arrives-tu à faire la fameuse équilibre, parce que tu es dans les soft skills, mmh. tu as ce besoin-là, tu es sur ton X, tu as toutes tes dérivés de modèles d'affaires ouais. que tu as créés. Fait que, qu'est-ce qu'on souhaite pour Benoît pour la suite?
1: En fait, c'est le défi de tout le monde. Hein. Je pense que c'est le défi d'équilibrer sa vie, d'avoir euh, c'est le temps, le temps qui se renouvelle jamais. Et donc, plus qu'on connaît nos valeurs, par exemple, moi, il y a plusieurs années, je disais que ma valeur fondamentale, c'était la famille. Souvent, les chalifou, c'est quoi ta valeur? Famille, sans vraiment réfléchir. Puis après ça, je voyageais à droite, à gauche. Puis à un moment donné, j'étais au Tchad, en milieu de l'Afrique là, centrale. Puis un chef d'entreprise d'une grande compagnie tech qui me dit... Vous êtes sûr que c'est la famille? Parce que tu t'en vas en Thaïlande, après, nanana, tu as deux enfants, t'es sûr? Et il m'a challengé, puis il m'a donné une feuille avec plein de valeurs, qui est d'ailleurs dans le livre, j'ai gardé à même. Et hey, mon Dieu, que j'ai mal voyagé cette fois-ci quand <rire> je suis retourné, je me sentais cheap parce qu'effectivement, je disais que c'était la famille, mais c'était vraiment pas ma valeur centrale, parce que je la vivais pas. Une valeur, c'est pas une valeur corporative. Du moins, moi, je crois pas aux valeurs corporatives. Je, prends, je pense qu'une valeur, ça nous suit partout. Je ne peux pas être avec cette valeur-là dans cette organisation-là, par exemple, être loyal, puis pas l'être dans ma vie perso. Ça ne marche pas. Et donc, il m'a fait réfléchir. Papa, Il s'appelle Papasou. Je, je l'adore. Et ce monsieur-là, je suis revenu à Montréal, je me rappelle, je l'ai appelé, je l'ai, je l'ai trouvé. Il dit c'est quoi? J'ai dit, imputabilité. Il dit ah, c'est intéressant. Et hey, Je l'ai vraiment appris par surprise. J'avais vraiment réfléchi. Je reprends le concept du talent qui se transforme en tentacule. Oui. Pour moi, la valeur principale que j'ai, c'est l'imputabilité. Ça me permet d'être imputable envers toi. Si l'émission s'est pas bien passée et c'est pas satisfaisant pour toi, c'est pas de ta faute, c'est de la mienne. Si je donne une conférence tantôt et qu'elle n'est pas on point, de grande qualité, c'est pas de leur faute, c'est de la mienne. Si je ne suis pas un bon père de famille, c'est pas de la faute de mes enfants. » C'est de la mienne, la même chose avec ma femme, etc., etc. Quand j'ai réussi à trouver cette valeur fondamentale, imputabilité, j'ai réalisé que famille était important, mais c'est une valeur qui était en tentacule.
0: Oui, je comprends. Parce que je
1: suis un gars de projet, je ne peux pas être à mon meilleur si je mets famille en premier lieu puis que je ne m'accomplis pas dans mes projets professionnels. Je suis à mon meilleur quand je m'accomplis, mais il ne faut pas que ça devenait, devienne une surdose. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui, quand on me dit « Hey, une conférence en Chine, parfait, avec ma famille. » Puis souvent, ils me répondent oui, puis s'ils répondent non. Je suis très à l'aise avec ça. Je comprends. Puis là, on va avoir le zoom en plus, qu'on va pouvoir dire « Ben oui, mais en zoom. <rire> » Oui. <rire> Donc, mon grand défi, c'est de dire non quand ce n'est pas dans ma valeur intrinsèque, dans le sens de ce que je veux faire. Et là, tu étais vraiment dans le sens... Puis mon Dieu, que j'avais, j'ai eu du plaisir à le faire avec toi.
0: Ben oui, c'est le fun. Ah non, merci, merci de ton temps et tout. Mais là, j'ai une dernière question. Euh, dans l'approche Up, euh, on dit toujours « Quel est ton but hautement audacieux et grandiose? » On l'appelle le b inspiré mm. de Jim Collins. C'est quoi ton plus grand rêve à toi, avec tout ce que tu es en train de, de découvrir et de mettre en place avec tes tentacules?
1: Mon plus grand rêve, c'est que on valorise l'humain, euh, peu importe qui il est, ça, c'est mon plus grand rêve. Vous savez, on n'a pas beaucoup parlé de l'empathie. On peut finir là-dessus. C'est que toutes les choses que je vais avoir dites aujourd'hui, on ne se en rappellera pas toutes. Puis on se rappellera, si je fais un petit geste ici et là, un de tes entrepreneurs, il ne se rappellera pas de ça. Mais il va se rappeler toute sa vie du ressenti. Et on, on... les entrepreneurs ont un rôle clé. Parce que quand je demande en conférence, euh, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es fait ressentir comme la pire des espèces? Tout le monde va te dire oui. Ils vont savoir exactement quand, avec qui et où. Ça reste dans toute la vie. Et on ne veut surtout pas être la personne qui a été derrière ce ressenti-là. Et souvent, l'entrepreneur, à haut niveau, avec la pression, il est souvent cette personne. Et on ne veut pas l'être. De l'autre côté, le ressenti, un ressenti où tu t'es fait ressentir comme la personne la plus extraordinaire de ta vie. On s'en rappelle toute notre vie aussi. Et tout ce qui est au milieu, c'est du ni vu ni connu. Donc, j'en ai fait, pour revenir à l'autodiscipline, en fait, un automatique, une habitude, un caractère de valoriser tous les gens. Peu importe si c'est à la commande de poulet au Saint-Hubert où je valorise tellement la personne qui sont rendus 10 quand ils me donnent leur poulet pour savoir c'est qui ce clone-là. <rire> à l'épicerie, de remercier la madame ou le monsieur qui ont travaillé arrache-pied pour nous servir pendant qu'on était dans notre maison la première, la deuxième vague. Puis on leur bat, que je peux même leur rappeler par leur nom. Les valoriser. On n'a pas besoin que ça soit important pour valoriser les gens. Donc, c'est ça mon souhait. C'est de valoriser l'être humain parce que tous et chacun ont un talent à exploiter. Ils demandent juste à être exploités.
0: Oh, wow. Ben Benoît, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aurais aimé? Merci, c'est tellement inspirant. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais partager à nos entrepreneurs qu'on n'a pas eu le temps de discuter, qui te vient en tête?
1: Ben, en fait, il y aurait peut-être que souvent, les... le problème, c'est que les employés ne sont souvent pas à la bonne place. Les employés ont un, un grand talent, mais on les, on les embauche à un emploi et 15 ans plus tard, sont au même emploi. Mais on évolue comme personne. Et je trouve qu'on devrait faire ce travail de s'assurer que nos employés sont épanouis à la bonne place pour ne pas qu'on soit surpris qu'il y ait des burn-out ou qu'il y ait un exode des cerveaux ou des talents. Oui. Je pense que c'est un travail qu'on ne fait pas assez de s'assurer que les personnes sont aux bonnes places au bon moment. Un entrepreneur, aujourd'hui, il vit dans un monde très incertain où l'opportunité est au bon moment, avec le bon client, à la bonne place, avec le bon produit. Il y a beaucoup de choses qui doivent être calculées et on a besoin des équipes les plus affûtées pour le faire. Et les équipes les plus affûtées doivent se renouveler, se réinventer constamment. Donc, il faut s'assurer que nos talents sont aux bonnes places.
0: Tellement. Ouais. Donc, euh, Benoît, euh, ben, j'ai la chance, ça fait une heure qu'on jase ensemble, tu es un humain extraordinaire.
1: Ah la même chose pour toi, je dois dire.
0: Mais merci d'avoir connecté avec moi. Moi, j'ai l'impression qu'on a connecté. C'est clair, c'est Puis j'espère clair. qu'on va connecter pour le long terme. 100%. Donc euh, merci beaucoup Benoît.
1: Merci à vous, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci.